0: días para la Pascua. Los sumos sacerdotes y los escribas andaban buscando cómo prender a Jesús a traición y darle muerte, pero decían, no durante las fiestas podría amotinarse el pueblo. Estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, sentado a la mesa, llegó una mujer con un frasco de perfume muy caro de nardo puro. Quebró el frasco y se lo derramó sobre la cabeza. Algunos comentaban indignados, ¿A qué viene este derroche de perfume? Se podía haber vendido por más de 300 denarios para dárselo a los pobres y reprendían a la mujer. Pero Jesús replicó, dejadla, no la molestéis. Esta obra buena que ha hecho conmigo será recordada siempre donde se proclame el Evangelio. Queremos ser en esta tarde ese perfume derramado a los pies de Cristo sobre sus cabellos, sobre todo su ser. Queremos ser esa fragancia que inunde con el olor de la fiesta de la Pascua, con el olor de la Semana de Pasión, con el olor de los ramos extendidos, de ese nardo puro también al borde del camino que reciba, que acoja a Cristo. Queremos ser en esta tarde también con nuestra vida esa fragancia de Cristo derramada para sanar los corazones, esos gestos incomprendidos de amor que abrazan al nazareno, que le siguen, que le aclaman, que le dice viva el rey de los judíos. Queremos ser esta tarde también entrar en la locura del amor que se entrega hasta el extremo, el amor que lava los pies a los discípulos, el amor que limpia nuestros pecados. Queremos ser la locura del amor que se queda presente en un trozo de pan, bajo un trozo de pan, sabiendo que es Cristo mismo. Queremos ser esa locura derramada, ese perfume que inunda con ese olor de Cristo. En los sacerdotes, en ese ministerio también de la pequeñez y de la grandeza de Dios en medio de nosotros. Queremos ser la locura de la cruz. Queremos ser los gritos en la tarde de Jerusalén. Que no comprenden cómo el Dios de todo el mundo pende de una cruz. Queremos ser la ternura de la Verónica, queremos ser la mansedumbre del Cirineo, queremos ser esta tarde la valentía de la Magdalena, queremos ser esta tarde el amor expectante de María. Queremos recorrer con todos oyentes, con todos vosotros oyentes de Radio María, los caminos de la Pasión, los caminos por los que Cristo entregó su vida por nuestra salvación. Buenas tardes, oyentes de Radio María, bienvenidos a una singladura más de Oh Jerusalén. Este programa que os invita a peregrinar por los lugares de la Tierra Santa, por los lugares en los que Cristo realmente entregó su vida para la salvación nuestra. Queremos seguir los pasos pues de la ilustre, ¿verdad?, peregrina Egeria. Queremos seguir los pasos de San Francisco, de San Ignacio de Loyola. Queremos emprender también el mismo camino que el santo padre Pablo VI, Juan Pablo II, Benedicto, Francisco, recorriendo esos lugares santos. Bienvenidos una tarde más a O Jerusalén. A las 20 horas y 7 minutos, esta tarde nos acompaña en este equipo siempre nuevo... Ana Palacios, buenas tardes, directora de eh, Hospitalidad Jesús de Nazaret.
1: Buenas tardes eh, a todos. Buenas tardes, radio oyentes. Y muchísimas gracias, don Francisco, por, por eh, invitarme una vez más a acompañar este maravilloso programa. ¿Esa es tu casa?
0: Esta es tu casa, ya lo sabes. <risa> muchísimas gracias, <risa> es José, lo sé. Y al otro lado, de la pecera, aquí tenemos un crisalito donde están todos los mandos de control, ¿verdad? Un chico con barba así y despeinado, Álvaro Gutiérrez buenas tardes Álvaro, buenas tardes gracias por estar ahí al, a los mandos, verdad, a los mandos de este maravilloso programa pues con estos eh, mimbres haremos este cesto este cesto que nos quiere llevar peregrinando también hasta Jerusalén, hoy a los lugares de la pasión Y recordar que si queréis comunicaros con nosotros, podéis hacerlo a través de nuestro Twitter del programa, arroba OH Jerusalén, o a través del Twitter de la emisora de Radio María, arroba Radio María Spain. En Jerusalén, aquí en Radio María, y hoy queremos hacer un programa distinto. Normalmente en esta temporada nos hemos dedicado a peregrinar con algunos peregrinos ilustres: San Ignacio de Loyola, San Francisco de Asís, o el Papa Pablo VI, que, que después de muchos siglos fue aquel Papa que emprendió de nuevo el camino, el camino de vuelta a casa, como él dijo, a la casa de Pedro. Eh, en este año, en esta nueva temporada, pues tenemos ese, ese estilo peregrinando con los grandes peregrinos de la historia. Pero en esta tarde, eh, ante la proximidad ya de la Semana de Pasión, de la Semana Grande del Cristiano, queremos darle a nuestra peregrinación un tono distinto. Queremos dedicarnos, a empezar con Betania, con el Maestro, y acompañarle hasta subir a la cruz en el Calvario. Queremos recorrer quizás en un tono más íntimo, en un tono eh, menos divulgativo, en un tono como más... Eh, más cercano también mirando, leyendo los textos aquí si ustedes vieran a Ana además de su pelo mm, rubio por pues, he dicho el de Álvaro pero Ana tiene un pelo rubio, amarillo pues que digo yo como una muñeca de Nancy para que los oyentes hicieran ¿verdad? así, pero tiene entre sus manos una Biblia con mil y un posi de, de, de con los lugares de la pasión subrayados y demás yo con una Biblia eh, hermosísima también, ¿verdad?, que es la la Conferencia Episcopal que me ha dejado Radio María. Queremos compartir con vosotros estos lugares, queremos compartir con vosotros este recorrido de lo que pudo ser la última semana de vida de nuestro Señor Jesucristo. Partimos a las 20 horas y 11 minutos aquí en la Península a las 19 horas 11 minutos en las Islas Canarias desde Betania lo hemos leído al comienzo Jesús está en la casa de sus amigos Jesús está recibiendo también quizás los últimos honores ese frasco de perfume en ese lugar que que le lleva también a a Cristo a su pasión la resurrección de Lázaro nos dice el Evangelio de Juan que ahí tomaron los sumos sacerdotes la firme proposición de acabar con Jesús, justamente en la casa de sus amigos. Una de las razones del Evangelio de Juan también es esta, para comprender la pasión. ¿Por qué matan al justo? ¿Por qué matan al Hijo de Dios? ¿Qué, qué era lo que perturbaba la vida la vida del sistema religioso de su tiempo, de las autoridades eh, romanas? qué es lo que tenía Jesús para tenerlo que matar yo les digo que llevo 21 años de sacerdote leyendo la Biblia tratando de comprender el misterio mismo de Dios leyendo libros de teología peregrinando a Jerusalén que me maravilla verdad y aún así me cuesta entender por qué matan a Jesús quizás lo que más eh, respuestas me da es el corazón del hombre, el corazón del hombre ambicioso, egoísta y mezquino. Pero no vengo a predicarles, queridos oyentes, vengo a compartir con vosotros, a compartir con ustedes este camino de la pasión. Betania, tres kilómetros de Jerusalén, hoy con muchísimas dificultades. La unción, hemos leído, esa unción de esta mujer que podría ser María, ¿verdad? Betania, la casa del amigo, la casa de la amistad, donde Jesús con sus apóstoles y con sus íntimos se prepara para abrazar la cruz para abrazar también nuestra propia salvación
1: pues fíjate Frank que ahora escuchándote cuando estabas leyendo la, este preciosísimo evangelio y estaba yo con los ojos cerrados pensando que realmente sería una, una gran fiesta aquel día y cuando María esparce ese, ese, esa fragancia de, de nardo, ese olor festivo, ese, pues recordaba a, a cualquier boda, a cualquier eh, fiesta íntima, familiar y, y pensaba que Jesús es más fácil de lo que podemos pensar y sin embargo la complicación que tenemos es que eh, a Jesucristo solo se le puede conocer siendo verdadero amigo suyo y es curioso cómo eh, en ese ambiente de amistad de familia es donde eh, el corazón de Jesús se abre, se ensancha y se derrama sobre todos sus amigos ahora eh, estaba yo metida en Betania y me impresiona mucho porque es ahí en Betania en casa de sus amigos eh, yo creo que cuando te oía decir ¿no? que no se entiende por qué Jesús tuvo que morir, y sin embargo a mí hay unas palabras aquí de Jesús que precisamente dice a, a sus íntimos, a María y a, y a Marta, cuando le dicen que su amigo está enfermo, y Jesús al enterarse, pues les dice ¿no? a los discípulos, mirad, esta enfermedad no terminará en la muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Pues lo mismo que esa muerte de Lázaro, eh, y les dice a través de ella, se dará también a conocer la gloria del Hijo de Dios. Pues lo mismo que a través de la, de la muerte de Lázaro, él está diciendo que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios, pues a través de su muerte se conocerá la gloria del Hijo de Dios y la verdad es que es impresionante cómo en ese, en ese ambiente familiar es como realmente se manifiesta el amor que es la gloria de Dios eh, entonces a mí te digo me impresionaba mucho escucharte porque porque bueno aquí ha dicho Jesús eh, el porqué de su muerte no porque a través de mi muerte ...pues daré a conocer la gloria de Dios... ...que es que volváis a ser pero, pero hijos de Dios...
0: ...paradójica, ¿verdad?... ...paradójica, o ...esa paradójica. gloria que sí, pasa sí. por la mayor, el mayor de los abatimientos... ...el mayor de los mayor abatimientos... ...la mayor de la que no sé que diría... ...que era el himno, ¿verdad?... ...el himno de la Nuevo del Nuevo Testamentario... ...la carta del Nuevo Testamento a los filipenses... ...ese abajamiento profundo de Cristo... ...hasta el Seol, hasta la muerte... ...hasta la muerte como un maldito... ...es ciertamente, ciertamente un misterio... ...porque la muerte... Aún así es comprensible para todos los seres humanos, pero la muerte como un maldito de Dios, que el que cuelga de un madero será maldito, dice el libro del Deuteronomio. Que la muerte de Jesús sea así y expresa así la gloria de Dios es al menos llamativo, ¿verdad? Sorprendente. Es quizás esa frase, mira cómo hago nuevas todas las cosas. ...Jerusalén, en Radio María... ...les habla el Padre Fran Cañestro... ...y hoy con nosotros aquí en el estudio... ...Ana Palacios y Álvaro Gutiérrez...
1: ...verdaderamente... ...Fran... Eh, ...podemos decir que... ...en este caso... ...que Dios escribe derecho con renglones derechos... ...porque... ...ahora cuando... Mm, ...escucharte decir... ...esas palabras de Jesús... ...mira cómo hago nuevas todas las cosas... ...que es impresionante... Eh, precisamente en esta noche en el que estamos acompañando a Jesús en estos días ya previos a su pasión y que de alguna manera nos, nos ayuda a irnos metiendo y a irnos acercando a su corazón, mmm, eh, cuando estás eh, metiéndote en todos los, los momentos de él y y él tendría ese único pensamiento, ¿no? Cuando llega, ante, cuando lo veremos, a Casa de Caifás, al Pretorio, eh, incluso en Getsemaní, cuando le prenden, y al Gólgota. Pues él sentía en el corazón y en la mente eh, eh, ese deseo, ¿no? Que él elige para redimir al mundo. Y es el camino de la reparación. El, eh, no es lo mismo echarse nuestra vida... Eh, sobre sus espaldas, como si fuéramos un fardo, un, un, un saco de patatas, que un saco de patatas pues no pertenece a uno, sino asumir nuestra vida de pecado, de sufrimiento, todos los sufrimientos que tenemos, él los asume, los hace propios, y elige la vía de la reparación de mi vida, es decir, tiene que vivir mi vida de pecado precisamente para eh, hacer mi vida nueva, hacer de mí todas las cosas nuevas
0: precioso, sí Ana, es así nos vamos de Betania esos dos kilómetros, dos kilómetros y medio, a la casa de los sigos Betfagé y le dice Jesús allí le dice Jesús allí ¿verdad? allí encontraréis un pollino cogedlo, cogedlo y decirle el maestro lo necesita Jesús estamos en ese domingo de ramos Jesús está en Betania ...de Betania pasa a Betfagé... ...unos dos kilómetros, o sea, andando... ...pues quizás unos 20 minutos... ...unos 20 minutos era como se hacía... ...y allí coge un pollino... ...un hijo de Acémila... ...un hijo de burra diríamos nosotros, Acémila... ...verdad, ¿cuántos pollinos sigue habiendo también hoy... ...que llevan sobre sus lomos a Jesús... ...y empieza desde esos dos kilómetros y medio también de distancia... Por el monte de los olivos su entrada, su entrada a Jerusalén. Eh, queremos recordar esta tarde ese domingo de ramos en cuantos pueblos de nuestra eh, hermosa patria, ¿verdad? Eh, habrá la procesión de la pollinica o esos, o esos ramos o esas palmas de elche tan preciosas, blancas, ¿no? Que quieren eh, rememorar aquel encuentro. ¿Cuántos eh, desde nuestras casas ofreceremos a lo mejor pues una albahaca, qué sé yo lo que tenemos también para acoger a Jesús estamos en Befaje. a día de hoy hay una pequeña iglesita una pequeña iglesita con una piedra ya decorada decorada por los eh, cruzados en el siglo XII donde se recuerda, bueno, quiere conmemorar ese subir a la piedra para, a, para abordar la cabalgadura en el asno en un barrio donde hay cristianos ese es el Jerusalén Este en el entorno del muro donde hay muchos cristianos eh, que viven, gracias, en esas casas, en ese barrio, con las eh, limosnas del Viernes Santo que nosotros vamos a ofrecer en nuestros, en nuestros lugares, ¿verdad? Desde Befajé, que es algo más que es el lugar eh, bucólico, es el lugar romántico de los ramos, es el lugar donde los cristianos de día de hoy también eh, pues empiezan esa procesión con los franciscanos de la custodia, pues por aquella ladera del monte de los olivos en pos de jerusalén recordando esa entrada triunfal y donde hay otro detalle más ahora te paso la palabra Ana no me la pidas más donde <risas> hay sí donde hay esas tumbas del siglo primero todavía al aire libre en aquel eh, lugar Betfajé eh, esa casa de los higos esa, ese lugar de higueras verdad desde donde se divisa jerusalén desde donde el hijo del hombre y hace esa entrada triunfal en uno de los aspectos que quizás nosotros no hayamos valorado, eh, lo tenemos como algo cuasi romántico. Jesús entrando en cabalgadura en Jerusalén. Ustedes saben que los dueños de las naciones, cuando conquistaban una nueva ciudad, una nueva villa, para hacer ver que eran ellos los dueños, verdad, y los nuevos señores entraban en cabalgadura. Quizás esto también tenga una repercusión mayor que lo que nosotros que lo que lo nosotros eh, hemos valorado. Hemos valorado Jesús, que es el Señor de la historia, el Señor del mundo, no el de Jerusalén. Jerusalén eh, representa a todas las ciudades del mundo. Entra montado en cabalgadura, aunque sea de un humilde asno, aunque no sea de un soberbio caballo, pero los poderosos de este mundo quizás vieran rivalidad en este gesto casi inicuo en este gesto casi infantil en ese gesto casi inocente en ese gesto casi bendito cuando salimos con los Ramos Betania, Betfagé entrada en Jerusalén Domingo de Ramos no era algo tan inocente no era algo eh, tan inocuo no era algo eh, a los ojos malvados del poder, a los ojos malvados de quien ha puesto su corazón simplemente en la preponderancia ¿podría este ¿Este pobre campesino montado a lomos de un pollinico, de una burra, quitarle el predominio a aquellos señores de la historia? ¿Y quién recuerda a Pilatos? ¿Y quién recuerda a Herodes, hijo? ¿O quién recuerda a Caifás si no fuera por el Señor del mundo, si no fuera por el Señor de la historia, si no fuera por el Señor Jesús?
1: Bueno, realmente, pues todo lo que estás diciendo, yo aquí estoy más que escuchando, ¿no? Porque verdaderamente, pues todo te ayuda, como decía, a meternos en esos pasos en el que el Señor, eh, lo que está haciendo es abrir un corazón eh, lleno de amor donde mm, estamos entrando todos. ¿no? Ahora, cuando mm, vemos que el Señor efectivamente sale de Betfajé eh, para nuestros radioyentes, pues los que no hayan tenido esa oportunidad maravillosa de, de estar en, en la Tierra Santa, en la Tierra de Jesús, donde comenzó todo, pues eh, hay un detalle maravilloso. Y es que justo Él, este, este día, este domingo de ramos, esta entrada en Jerusalén, la hace eh, por lo que es la, la cima del Monte de los Olivos. Betfagé está muy, muy cerquita de Betania, estamos hablando de, de nada, de escasísimos kilómetros o, o metros, y eh, en la, justo en la cima, eh, él pasa por donde eh, en un momento dado enseña al Padre Nuestro a sus discípulos y, y además, eh, por donde luego, va a ascender al cielo. Entonces, verdaderamente te das cuenta cómo el Señor no deja ni un cabo sin atar, porque Él se dirige precisamente a ofrecer su vida y, y vemos cómo eh, en ese pollino, en esa por la vía de la humildad, el, y, y precisamente lo que tiene, que Él sabe perfectamente, lo que, lo que, de, desde donde está saliendo prácticamente es el monte de la ascensión donde va a ascender es decir, todo absolutamente toda la pasión y es impresionante cómo se vive en tierra santa, que no vamos a tener tiempo para repasarlo pero desde el primer momento que se inicia el domingo de Ramos hasta por supuesto la resurrección todo gira en torno a la anástasis, a la resurrección entonces el Señor comienza esta, esta pasión ya digo, iniciándola por el, por el monte de la ascensión eh,
0: sí, sí, eh,
1: bueno, después efectivamente ya comienza ese descenso con la puerta dorada enfrente, ese Jerusalén esas murallas de Jerusalén, por la puerta se llama dorada que es por donde él va a entrar a Jerusalén, va a entrar al templo y pasando pues por ese lugar que hoy eh, tiene la capilla maravillosa del Dominus Flevit y que significa eh, Dios lloró al ver la ciudad de Jerusalén, él llora. Y a mí me encanta, y ya lo he dicho alguna vez en este programa. Eh, ¿cómo ¿En este San programa Jer... no
0: lo has dicho nunca? ¿Sí?
1: ¿Esto sí, porque me he acordado no. cuando, cuando hoy leía el Evangelio, me acordaba que esto que voy a decir ya lo he dicho. Y es que San Jerónimo dice una cosa preciosa, que Jesús llora cuando ve Jerusalén porque la ama, si no, no hubiera llorado por Jerusalén.
0: Estamos en O Jerusalén, Radio María, en esta semana, me iba a decir previa a la semana de pasión, pero en estas casi en este jueves de dolores que no existe, ¿no? Estamos en este contemplando, ¿no? como en este alto contemplando la semana grande, la semana santa. Y hay muchas teorías, verdad, y parece también apoyadas por el Papa Benedicto en una de sus obras. Si la semana santa y alguna vez la abordamos también desde O Jerusalén. ¿Cómo fue la Semana Santa de Jesús? ¿Cómo fue la Semana Santa del Señor? Eh, ¿Cuándo muere Jesús? ¿Muere, real, muere, muere el 14 de Nisán, el 7 de abril, posiblemente del año 30? Eh, eso de acuerdo, pero ¿muere en la Pascua, después de la Pascua? porque, ¿Por qué esa diferente cronología de los evangelios sinópticos, Marcos, Mateo y Lucas y Juan? ¿Por qué Juan... Mateo, Marcos y Lucas, Jesús celebra la comida de Pascua y en cambio en la cruz lo quitan en el Evangelio de Juan antes de la fiesta de la Pascua para no contaminarse. ¿Cómo puede haber esa contradicción? ¿Cómo entender cómo vivió Jesús esta última semana? Ciertamente eh, hay, muchas, hay muchas posibilidades y también pocas certezas, pocas certezas, todos los evangelios coinciden, Jesús muere el viernes santo, evidentemente 14 de Nisan, 7 de abril a las 3 de la tarde. De acuerdo, pero ¿cómo vivió esos días previos? Lo vivió en sentido pascual, en el pueblo judío, que se agolpaba por el cual él estaba también en Jerusalén, como un judío devoto más para celebrar la Pascua, pero esta era una Pascua, una Pascua nueva. Quizás no vamos a entrar en ello. Quizás la Semana de Pasión, la Semana Santa, fue mucho más intensa que como nosotros hoy la vivimos en este triduo pascual, litúrgico, correcto, intensísimo, precioso, bellísimo, profundo, profundo, tumbador, diría yo espiritualmente. ¿Quién puede contemplar a un Cristo, a un Hijo de Dios, lavando los pies? En cada parroquia, en cada centro, en cada lugar con el Santo Padre lavando los pies a esos reclusos, a esos hombres manchados de esa manera tan objetiva, tan pública también por el pecado ¿Quién puede contemplar a un Cristo manchándose con la suciedad y la podredumbre del mundo y no temblar o quien puede contemplar un rostro agonizante y no sentir verdad su corazón tocado también por aquella gracia que allí se derrama evidentemente eh, la Semana Santa eh, vivida con intensidad en silencio desde la cama de un hospital desde un quirófano preparando los utensilios para sanar para aliviar o desde, ¿qué digo yo? desde el anonimato de un sillón que nos acoge en los últimos días o los últimos años de nuestra vida cómo no sentir también a Cristo pero la Semana Santa posiblemente Cristo en ese doble juicio judío, en ese doble juicio de las autoridades judías, de las autoridades civiles romanas, ese doble juicio en esa doble prisión, en esos dos, tres días, ¿cuántos días estuvo Cristo preso? Sabemos el día que murió. Sabemos con toda esa actitud que Cristo vivió su última Pascua en sentido... Eh, su última comida con sentido pascual, la última cena, pero con una Pascua nueva, una Pascua ya liberadora, no solamente en figura como la del judío, ¿verdad? No solo nos libera de la opresión ya de Egipto, sino de la opresión de la muerte. Sabemos que Cristo lloró en Getsemaní, sabemos que Cristo se sintió abandonado, sintió nuestro dolor y sintió, se le clavaron nuestros pecados lo que sí que podemos seguro que variar también y darle profundidad a cada día al lunes santo, al martes santo al miércoles los cristianos de siempre hacían esa doble penitencia el miércoles santo y el viernes santo hoy lo hemos dejado solo el día de ayuno y de abstinencia, pero también queremos recordar con el miércoles que Cristo ya estaba también posiblemente en prisión, queremos estar expectantes con María queremos estar en ese sábado en ese día del descanso hasta de Dios, que su cuerpo reposa en el sepulcro, queremos estar expectantes. Queremos estar expectantes para esa noche, para celebrar la madre de las vigilias, que nuestras muertes, que nuestros odios no tienen la última palabra. Queremos experimentar el fuego santo, en el que quema ¿verdad? nuestra podredumbre, en el que Cristo se hace presente con su resurrección. La semana santa que estamos preparando con nuestros oyentes en, peregrinando en O Jerusalén aquí en Radio María les habla Franca Ñestro y sacerdote, párroco de San Bonifacio para más señas aquí en Madrid y Ana Palacios también aquí estamos mano a mano esta tarde contemplando Jerusalén precisamente
1: fíjate que cuando estabas diciendo no eh, pues esas fechas esos días del señor eh, es apasionante cuando te metes eh, en profundidad en todo esto es apasionante y yo desde luego recomiendo a todo el mundo ¿no? que, que profundice todo lo que pueda y, pero sin embargo pues mmm, yo creo que esta noche en el que bueno, lo que nosotros deseamos es que, que de alguna manera podamos ver eh, como digo ese, ese corazón de jesús abierto de par en par mmm, yo creo que eh, lo esencial que es, eh, como esos primeros cristianos, ¿no?, que en el cenáculo, precisamente, oraban todos juntos y ponían todo en común, eh, esa oración que no es otra cosa que estar eh, en conexión, en estar eh, 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 amando al amado y dejándonos amar por el amado, ¿no?, pues fíjate que ahora que tengo yo aquí la cena pascual delante, ¿no? Y, y dice que de llegada la hora, Jesús se puso a la mesa con sus discípulos. Y les dice Jesús, como si me lo dijera a mí, me invita y me dice, Ana, ven a cenar conmigo. Y dice, cuánto he deseado celebrar esta Pascua con vosotros antes de morir. Claro, eh, esto parece una, fra una frase tal pero si pensamos en que tú ahora mismo que ponías esos agonizantes, esos enfermos las personas que sufren bueno, es que Jesús está agonizando en el agonizante sufriendo en el que sufre pecando en el que peca eh, o haciéndose pecar en el que peca eh, y verdaderamente está diciendo cuánto he deseado cenar esta Pascua verdaderamente es una locura de amor lo que estamos viviendo ¿no? mm. vamos a verle ...en esta noche... ...con todos sus sentimientos a flor de piel... ...con ese corazón humano... ...ojo porque es Dios... ...pero es Jesús de Nazaret... ...con ese corazón humano... ...y diciendo... ...en ese momento va a expresar las palabras más hondas... ...y que van a, a ser para nosotros... ...un antes y un después... ...este es mi cuerpo... ...ese cuerpo... ...que, que eh, en, en el sentido más amplio de la palabra... ...es un todo es el cuerpo, es el alma, es la vida y es la muerte, es decir, esta es mi vida que se entrega por vosotros eh, verdaderamente eh, nos tiene que dejar eh, de alguna manera por lo menos decir cómo puedo alcanzar a comprender esto solo se alcanza a comprender este amor y lo que Jesús está entregando lo mismo que decía en Betania cuando llegamos a poder recostarnos ...en el costado de Jesús... ...si no... ...nunca podremos entender... ...ese amor... Eh, ...impresionante... ...que el Maestro tiene... ...por sus hijos... ...y para... Eh, ...cuando él concluye... ¿no? Esta, ...esta cena de Pascua... ...en el que él celebra la Pascua... ...cuando dice... Eh, ...esta es la copa de la Nueva Alianza... ...sellada con mi sangre... ...que se derrama por vosotros... Aquí hay una cosa, bueno, increíble, ¿no? Que acto seguido dice eh, que ya no va a beber más del fruto de la vid hasta que lo beba con su padre. Y en ese momento no bebe esa cuarta copa y es como si dejara esa pascua inconclusa, no terminada. Y dice literalmente que cantaron los salmos y se fueron a Getsemaní.
0: Ana, no sé lo que haces, pero dice Carmen Fronce que no se oye bien. donde él solía ir dentro del huerto de los dentro del monte perdón de los olivos un huerto dentro de esa parte grande de los olivos que tantas cosas como ha dicho Ana antes hay una pequeña parte donde está el molino la prensa de aceite el aceite de oliva es zumo exprimido de aceituna ahí en ese molino en ese lugar Cristo va precisamente con sus Apóstoles, donde él solía estar habitualmente y en ese Getsemaní, prensa de aceite que es lo que significa Getsemaní les deja a unos dormidos le pide a esos tres especialmente a esos tres amigos especiales que le acompañan en, en el Tabor que le acompañen también en Getsemaní que, la, que les acompañe y él se va un poquito más allá pero Jesús se ve solo, se ve solo de sus más íntimos, se sabe entregado por Judas, se sabe también dejado de la mano o dado de la mano con el Padre, pero sabiendo que Él tenía que dar ese paso que le distanciaba. Apenas unas horas, un inmenso océano de dolor y uno, un inmenso océano de agonía, de Getsemaní, en ese lugar querido donde los cristianos de todos los tiempos Vamos, vamos y vamos a día de hoy. Queremos entrar en esa gruta del prendimiento, descubierta, ¿verdad?, con aquellos frescos ya del siglo XI, del siglo XII, de donde siempre los cristianos han recordado que allí nos dormimos nosotros, ante la pasión de los hombres. A lo más la escuchamos de lejos. O en aquel huerto milenario de olivos... Aquel cuidado por los franciscanos Apenas a unos metros Separado por un mar de vendedores Y cambiantes de monedas a día de hoy Con algún camello por en medio Coches pitando Y alborotos y unas escaleras Que ponen a prueba las rodillas de los peregrinos No sé cómo hacéis vosotros Con la hospitalidad Jesús de Nazaret Bajáis al, al prendimiento Junto al... a la tumba de María Que está junto a la tumba de la Virgen
1: Bueno, a la... no, la... Nosotros lo que hacemos es, eh, entramos en la en Getsemaní, en, la, en la roca, tocan la roca y, y, y lo que no hacemos... Y bueno, sí, sí, también bajamos todo el Monte de los Olivos muchas no, veces carísimo. con las sillas de ruedas, sí, 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 sí. Nada, eh, eso, sí que lo que, es, bueno, eso
0: sí que tenéis valor, ¿eh? porque el Monte de los Olivos, si lo pudiéramos explicar a los oyentes de Jerusalén de Radio María, pues, ¿qué digo yo? ¿Una pendiente de
1: 50? Sí, bueno, tremenda. tremenda. De, hecho, de hecho, tenemos que bajarlo, bajamos con eh, dos o tres personas cada posilla de ruedas, sí, sí, pero sí. es muy hermoso porque, bueno, pues también las personas que van en silla de ruedas, pues, pueden hacer esta... Esa peregrinación Esta peregrinación y, y este... Y lo, pues
0: pues mirad, muchos de los que vamos en silla de ruedas casi acabamos en silla de ruedas, ¿eh? Porque <risa> sí. menudos, menudos resbalones, ¿verdad? Perdonen los oyentes de sí. Jerusalén que ese tema tan prosaico en, en un programa tan íntimo, ¿no? tan En un programa que quiere contemplar con ojos nuevos estos lugares, pero... Bueno, pero no eh,
1: te voy a decir una cosa que verdaderamente por casualidad que acaba de salir esto, te voy a decir algo, eh, eh, los enfermos, las personas con discapacidad, las personas mayores, eh, bueno, todo lo que eh, de alguna manera muchas veces antes de tiempo, otras veces eh, se enfrentan, bueno, pues a esas, eh, ¿cómo diríamos?, a, a, a esas situaciones tan terriblemente difíciles, que bueno, en el fondo a todos nos llegan, pero, pero encontrarse a Jesús eh, tan roto como ellos, pues eh, bueno, pues beneficia mucho para, para entender muchas cosas de la vida. ¿no? Eh, entonces, pues yo te digo que nosotros luchamos muchísimo, bueno, y de hecho lo conseguimos, no es que lo luchemos, lo, lo luchamos y lo conseguimos. ...para que puedan tocar ese rostro de Jesús... ...en Galilea, cuando es eh, bueno pues eh, entrañable... Eh, ...al Maestro, al que sana, al que llora, al que ríe... ...y al Cristo roto, al que tiene el cuerpo roto en pedazos... ...y al que tiene el corazón roto en pedazos por no ser amado... ...cuántas veces la enfermedad eh, pues hace que las familias... ...o el enfermo pues, se sienta eso solo, eh, poco acompañado... Mmm, en fin, situaciones muy complicadas, identificarse con Jesús y saber que Jesús se ha identificado contigo y que Jesús no, no te va a quitar el dolor, pero sí ha venido a vivir tu dolor y a consolarte en el dolor, ayuda muchísimo. Entonces yo creo que la pasión, precisamente porque es un Jesús encarnado, eh, la pasión es la pasión de todos. No es la pasión sola. La pasión de Jesús es la pasión... Todos tenemos nuestra pasión en Cristo Jesús.
0: Correcto. A mí me, me impresiona realmente ese testimonio que hemos compartido tantas veces y que nos une también aún más a Cristo. Yo Cuando tú llevas a personas enfermas que saben que son los últimos días de su vida diagnosticados sí. así por uh -huh. los médicos y que han querido peregrinar con, pues con vosotros, con la hospitalidad eh, de Jesús de Nazaret, para, para esos últimos días también sentir esa cercanía. Uh -huh. Desde el Valle de Josafat a lo que estamos compartiendo ahora, Gesemaní, el dolor y la angustia, es, a mí me resulta especialmente Hombre, eh, conmovedor.
1: Pues fíjate, eh, Frank, que ahora mismo, ¿no?, metidos en Getsemaní... Eh, ...hoy por hoy, pues nosotros eh, gozamos de salud y... no sabemos, es en las manos de Dios, claro, está nuestra vida... ...pero ahora mismo que podemos perfectamente eh, sentir a ese Jesús... ...en ese momento de, de, del huerto, ¿no?, y, y que él mismo decía... Abba, o sea, papito. Tú imagínate lo que es una persona que está sufriendo de esa manera tan terrible, oír al mismo Jesús llamar a su padre papito. Todo te es posible. Aparta de mí esta copa de amargura, esta enfermedad, este horror. No quiero pasar por esto, esto es terrorífico. Pero no se haga mi voluntad, sino como tú quieres. Pues hombre, eso... Mm, eh, Jesús lo que está haciendo es ponernos a todos en los brazos del Padre. Porque claro, eh, entonces verdaderamente hacer esta experiencia allí, eh, bueno, digo cuando lo que comentas, ¿no? Cuando son situaciones tan difíciles de, de, y condiciones tan difíciles, no solamente físicas, tenemos eh, la experiencia de. De, de familias que están viviendo situaciones morales muy complicadas y situaciones familiares muy complicadas y pérdidas de, 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 de personas, pues de hijos y, de, y de, de marido, mujer, hermanos y verdaderamente el consuelo de, de, de ese Jesús que está manifestando las entrañas de, del Padre, el abrazo amoroso del Padre pues verdaderamente eh, es una experiencia increíble y desde luego que marca un antes y un después en la vida de todo peregrino. De todo peregrino, sí, no, o sea que
0: no hay que ir verdad solamente todo enfermo, pero de todo vais peregrino. con enfermos sí. y es, 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 es espectacularmente eh, conmovedor verdad y entrañable. Sí, entrañable. la verdad es que sí. sí que... Vosotros vais con mucha frecuencia. ¿no? Sí,
1: eh... nosotros vamos con mucha frecuencia ahora en el 29 de abril eh, salimos va. con una peregrinación el, del 29 de abril al 6 de mayo y, y bueno como te digo no puede faltar la parte de Galilea porque no nos podemos extender claro, pero no, no, claro no, no. En, en Galilea el Señor preparó todo el camino sí, para que el... pudiéramos llegar a entender lo que, eh, pasa. Lo que claro eh, eh, todo lo que va a ser todo lo que va a ser su pasión y a dónde nos va a llevar su muerte y, y terminar en ese momento glorioso de la resurrección. Pues, ¿Te quieres
0: creer que hoy me han llamado de a mí de Israel a ver si puedo llevar un grupo el día 24? A ver si puedo Anda, acompañar. pues allí estaremos juntos, Ahí qué bien, juntos, qué bien Sí, hemos por las calles Sin previo aviso Sí, sin previo aviso sí, sí cruzando, saliendo por la puerta nueva Por sí. la puerta nueva a sí. encontrarse a Ana es con verdad, sus enfermos y es yo Es verdad,
1: es verdad para, para Qué bien, sitios. sí, bueno, nosotros también lo, eh, Te voy a decir una cosa, gracias a toda la ayuda de los franciscanos que tenemos allí, bueno, es un espectáculo como nos facilitan las peregrinaciones, ¿eh? Sí, sí, sí. Es, sí. es espectacular. Es espectacular.
0: Es espectacular.
2: Desde sí. el principio cuando te necesité desde el I'm
0: Sí. Como me estabas diciendo a mí, fuera de micrófono, lo de la, lo de la web de la hospitalidad para los enfermos? Ah. Que, que no, no me lo he anotado, hija, dímelo.
1: Eh, pues mira, eh, me preguntabas y una manera muy, muy sencilla de poder contactar con nosotros, de hecho mucha gente contacta por esta vía, es la página web www.jhstierrasanta.com. Voy a repetir, voy a dar un segundito para ah, que alguien coja w, el bolígrafo. W, porque w, eso es w, como cuando eso, te dan pero eso,
0: pero eso todo, el
1: regalo bien. tal y, 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 nunca, y nunca te lo dan. Es 3 w, Efectivamente. Ya
0: sabes tú que las direcciones funcionan sin W, ¿no? no sí, falta, también. No falta, lo sé porque yo me meto w, sin W, claro, pero bueno. No, 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 pues no, es que <ríe> muy moderna en
1: estas cosas. 3W, JHS, Tierrasanta.com. Todo, todo seguido, eh, JHS, Tierrasanta.com.
2: Supe que me amabas Aunque huí Lejos de tu casa
0: En Gesemaní, estamos en Jerusalén peregrinando en estos lugares de la pasión, centrando nuestra mirada con un corazón nuevo, pidiéndole al Señor que transforme nuestro corazón con la contemplación de la pasión. Gesemaní, Jesús besado, qué beso de Judas, qué traición, ¿verdad? Qué incomprensión, Pedro con la espada, el sueño, la noche, la levosía, los olivos, la luna llena la incomprensión, la prisión y la tortura. Jesús conducido por ese torrente Cedrón de nuevo, pero ya no con el hombre, con el Señor de la historia, sino con el preso de Caifás, con el preso del Sanedrín. Y es llevado, entre la soledad, después de aquellas lágrimas como de sangre, es llevado a casa de Caifás.
1: Bueno, fíjate que yo, eh, todos sabemos, ¿no?, en casa de Caifás... Eh, ...bueno, pues que se produjo esa negación de Pedro... Eh, ...que el Señor ya le había vaticinado, ¿no? Eh, antes de Cante el Gallo, por segunda vez, me habrás negado tres veces... ...bueno, pues como no podemos alargarnos... ...a mí me gustaría quedarme con una sola cosa... Eh, ...cuando Pedro niega al Señor pues por miedo, por agobio, por susto, por lo que sea, eh, me quedo en ese momento en el que dice que Jesús le miró y Pedro se, se acordó de, de lo que le había dicho el maestro y rompió a llorar. Y yo siempre que estoy allí en casa de Caifás y miro esa piedra donde estaba Pedro, esa, esa excavación, pienso... Y claro, Pedro se echó a llorar porque se acordó de lo que le había dicho Jesús, me negarás tres veces pero siempre pienso en esa mirada de Jesús con cuánto amor le, 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 le miraría a Jesús y le diría, Pedro ya te he perdonado te estoy esperando, prueba de ello que luego se lo va a encontrar en Galilea, resucitado y lo primero que le va a decir el maestro Pedro me amas Pedro me amas Pedro me amas, Pedro, ¿me amas? Señor, Tú lo sabes todo. todo, Tú, tú sabes, sabes que, que te amo.
0: Hoy queremos también tener en nuestro programa presente a todos los enfermos de, de nuestras familias, de nuestras parroquias, de nuestro país, de nuestro mundo, de Radio María. Hoy acompañamos a, María a la familia Valladares de la muerte de su hermano, María Jesús. Acompañamos a Carmen Fronce también en su recuperación, a cuántas religiosas se encomiendan también a nosotros. Pero hoy quiero acabar con un WhatsApp de, de una pareja que se va a casar el sábado. Siempre nos unimos al dolor, pero también a la alegría. Y me dice, nos dice, estoy feliz, con muchísima ilusión, con muchas ganas de casarme, con la mujer que me ha demostrado que me quiere como nadie, que desde que nos conocimos me ha cuidado, que me ha hecho crecer y me ilusiona infinitamente. Es increíble, me encanta la idea de formar una familia junto y crecer, construir y disfrutar este momento. Nos dice Román y nos dice Beatriz, es precioso. Precioso. Es precioso, también en la Semana de la Pasión. Pues precioso.
1: ¿verdad? Fíjate que, eh, lo, oyendo el WhatsApp, que es una preciosidad, eh, estas cosas, porque no está ni preparado, pero eh, cuando en tiempos de Jesús había una boda, eh, en el, dentro del rito. Eh, había dos copas y el novio le decía a la novia, cuando se iba a a, iban a, ser, iba a desposarla, ¿no? le decía, eh, eh, yo te doy esta copa y si bebes de ella serás mía y yo te prometo que daré mi vida por ti. Cuando Jesús llega al Jordán, y pasa por donde está Juan con los, sus discípulos, que le dicen? Dice, ese es el Cordero de Dios. Y entonces ellos saben perfectamente que el Cordero es el que va a dar la vida, el que, el, la ofrenda de Dios. Y saben perfectamente entonces que ese hombre va a dar la vida por ellos. Fijaros qué cosa tan preciosa. Y digo esto porque me ha encantado que, que Fran lea este WhatsApp, cómo está perfectamente unida la, 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 el sufrimiento, la muerte. Eh, eh, el, voy a dar la vida por vosotros con la gloria, con la vida. Os prometo que yo voy a dar la vida por vosotros para que tengáis el gozo de esa cena pascual.
0: Hasta aquí hemos llegado en o Jerusalén, contemplando los lugares de la pasión. Desde Radio María... Acompañaremos también a todos vosotros con la celebración de la Semana Santa. ¡Feliz Semana Santa! Han escuchado...